0: 今天的这一期内容就是抗挫能力的培养啊！一旦说到抗挫力呢，相信大家也很不陌生。我们都希望我们的孩子可以变得是一个独立啊、坚强、自主的孩子，对吧？那现在我们在社会上可能有很多的词来形容一些抗挫力比较差的孩子，对吧？那有一个专业术语叫心理弹性，那可能还有叫玻璃心，还有叫巨婴等等等，都可能跟抗挫力有关系啊。首先，我们来看一则新闻啊，不知道大家有没有听过这样的一个新闻：一个西安的一个九岁的小女孩，然后留下了两封遗书啊，一封写的是“妈妈，对不起，这是我的决定啊”，另外是“为什么我干什么都不行，对吧？”那呃，我们一看，一定是遇到了困难，然后觉得我自己什么都干不好，对吧？然后我觉得活着也没有意思，我对自己的呃自我的这种认可度太低了，对吧？那那起源呢，就是写作文，对吧？就没有在规定的时间里面觉得完不成，所以呢很焦虑啊。当然这里面呃，可能更多的我们要去从我们育儿的角度上，我们父母应该如何的去做，对吧？那今天我们就在我们父母如何培养孩子抗挫力的这个角度，我们来分享一下。像这样的事情，我们应该屡见不鲜啊。作业没有写完呀，考试考砸了呀。不让玩手机啊，不让看电视啊，然后就会有很多的悲剧的产生。所以，我们既要注重我们跟孩子之间的关系这样方式啊，也要注重孩子的一个抗挫折能力的培养。那我们的、呃、这一期的内容呢，我们还是从两方面来呃分享。第一个就是抗挫折能力差的原因，第二就是抗挫折能力的培养建议啊，也就是我比较喜欢分享的方式。第一。啊，一个问题，一个现象发生背后的原因是什么？我们要搞清楚，对吧？第二就是我们要去相对应的，呃，我们应该去掌握啊、呃，应该去改善哪些教养建议？首先，我们来看一下我们第一部分抗挫折能力差的原因。呃，那我们一般来说，呃，这个抗挫折能力差，一般就是溺爱和呃责罚，对吧？我们说溺爱会导致孩子任性啊，自我意识的。过剩，对吧？我们说一个溺爱下的孩子啊、呃，那可能会出现啊呃,呃什么样的情况呢？对吧？孩子可能会比较的任性，对吧？我们经常分享说，呃，孩子两岁到三岁自我意识的萌芽，对吧？然后三到六岁的他是第一次以自我为中心，呃，他他经常会呃呃会去我要我不要啊、呃，我要的时候你必须要满足我，你不满足我可能就要对吧哭啊。呃，这个打滚啊，啊、呃，可能用这些方式可能会去来去操控父母。那这个时候其实也是性格的关键的养成期。那如果我们在孩子自我意识萌芽到六岁之间，我们更多的是溺爱孩子。那还在小学之后到初青春期，尤其青春期，对吧？你会发现，那我们会更难的去跟我们的孩子相处。比如说，我们很多青春期的孩子，对、啊、吧？比如说你呃，跟父母说，你要不给我买呃、啊、苹果最新款手机，我就不去上学。哎，你要不给我买我喜欢的摩托车，我就不去上学，对吧？啊、呃，就会导致很多的任性。所以，每当这个青春期的父母在咨询我说孩子任性怎么办，我都会说，这真的没有办法，只能慢慢来，对吧？为什么？因为我们过去把孩子培养成了一个任性的孩子。所以，一个孩子任性的前提一定是溺爱，对吧？当你溺爱的时候，孩子是不允许自己受到挫折，他他永远都是什么以自我为中心。我们说。呃，一个孩子，呃，两次的以自我为中心，一个是三到六岁，一个是呃，在十二到十八岁容易容易以自我为中心，对吧？这个是容易，但是我们溺爱会变成什么？会变成超出以自我为中心的范畴，就是任性。所以，当一个孩子任性的话，就希望别人都按他的来，都希望别人听他的，都希望别他别人按他的要求去做的时候，那他的抗挫能力一定会很差，因为因为别人没有义务。啊、呃，也像父母一样去对吧？满足孩子的需求啊。那溺爱可能还会在第二个呃，这个效果是什么呢？就是依赖，对吧？刚才我们说的任性，第二个依赖。也就是说，那你溺爱到什么程度？溺爱到就是孩子不会做，你替他做，你帮他做，你带他做，对吧？呃，那这样的话，孩子会依赖，就觉得呃，如果什么事情我做不好，我的父母都可以去帮我去做好，对吧？一个依赖的孩子，你会发现他做什么事情，他首先。他不是自己喜欢做的，他可能都是会被安排去做。那他做不好呢，他也觉得自己呃无所谓，因为这是可能是啊父母让我去做的，或者父母一定会去帮我去做，对吧？所以呢，那他做事情的抗挫折能力也会啊比较差，也会比较差啊。好，那我们第二个说责罚。那责罚一般来说是父母对孩子期待过高，将失败归结为孩子本身，责骂和体罚孩子啊。所以我们来说这个。呃，一般来说，责骂孩子可能有两种的呃效果，一类就是可能过多的严厉、拒绝、否认，对吧？责罚孩子可能会呃培养孩子可能跟我跟父母一样的这样的情绪，对对事情的反应比较过激，对吧？就是我们经常责罚孩子就是。意味着我们看到孩子一些缺点会促我们忍不住的情绪啊，要要去要去责罚，要要去实行我们的语言暴力或者什么暴力，对吧？那我们的孩子也是一样。那当他去到学校，当他呃在社会当中，他遇到一些挫折，他可能也会立刻会习得父母这种啊过激的反应，比如说会给对方会跟其他人发生冲突啊，发生呃情绪的冲突，甚至自己的冲突，对吧？然后会把很多的原因会归结于外部。对吧？所以那这样的孩子，他的他的抗挫力的呃，就会形成孩子的抗挫力啊、呃、比较低，心理弹性会比较低，对吧？那呃，如果责罚呢，也容易把孩子培养成另一方面就是懦弱，对吧？就是你这样经常说我，那那证明我不够好，对吧？那当我不够好的时候，我尽量不要去尝试啊、呃，面对困难我尽量就不要去开始，我尽量去逃避，对吧？我们这这也是一种抗挫折能力差的表现。所以说我们呃过多过严厉对孩子责罚。啊，那把孩子培养成呃容易对外界的困难去过激的情绪反应，这也是不好的。那如果变成懦弱，不敢呃不敢犯错，不敢去承担责任，不敢去尝试，那也是不好的啊。最终都会导致我们抗挫折能力差，或者说就叫玻璃心啊这样的一个呃代价，对吧？好，那第二部分我们来说一下抗挫能力如何去培养呢？我们从五个方面来分享。第一个叫允许孩子有负面情绪啊，第二个是提升孩子的积极情绪，第三个是改变孩子的归因方式，第四个是培养发展型思维，第五个是积极的关系。好，我们来一个一个来看。第一个叫允许孩子有负面情绪啊，我们说这个一个人的成长，孩子的成长，他一定是。呃，怎么样才能一定在犯错当中成长？因为犯错，我们才能达到我们所说的叫呃“吃一堑，长一智”。所以说，那我们说一般，只要我们成长啊，要犯错，犯错就可能会带来一些消极的情绪。所以，那这个情绪，我们是不是可以去接纳？这个很重要啊。如果说一个孩子父母不去接纳孩子的做错事情或者负面的情绪，那长久以往，孩子可能也没有办法。也不敢去接纳或者不敢去尝试做事情啊、呃，出现错误所带来这种这样的负面情绪或者负面的结果，对吧？那这样孩子就会干什么？就会害怕困难，害怕困难所带给他的负面情绪或者其他负面的结果。所以，那我们父母平常一定要啊、呃，去允许孩子负面情绪，接纳孩子的负面情绪，对吧？然后让孩子表达自己的负面情绪。也就是说，一个人的抗挫能力差。原因就在于，当他遇到困难有负面情绪的时候，他处理不了，但他不知道怎么处理，他压抑很难受啊啊，甚至会焦虑，甚至会有抑郁。那如果我们让孩子表达出这个负面情绪呢？那其实孩子这个时候，呢，如果能表达出来，能得到父母的倾听和共情的话，那孩子其实已经把他面对困难这种高压的负面情绪得以宣泄，就得以缓解，就让他就开始有心理能量。就开始让他对吧？有力量，让他重新的去面对困难，重新的去克服，勇敢的去尝试。所以，我们说每个人的负面情绪如果能宣泄出来，啊，他就获得了再次面对困难的心理的能量。设身处地的去理解孩子，对吧？这个讲到就是共情。那什么叫共情？什么叫同理呢？其实我们说简单一点，就是你能不能感同身受的去感受到孩子此刻的心情，对吧？举个例子，比如说。呃，我我很多还到了青春期的父母，经常说曹老师，我的孩子，对吧？辍学了或者厌学啊，每天怎么沟通都没有用。我说你是怎么沟通呢？他说你怎么不好好上学呀、啊？你你你你想那些乱七八糟的干什么呀？你凭什么不想去好好上学啊？怎么怎么样，对吧？然后每次我都会去说，我说那你能想象到孩子一个孩子，当他做了一个辍学的决定，或者已经辍学，他只能说明他啊，一定是遇到了很大的困难，他克服不了。对吧？所以这个时候，你让他给他定个目标，让他赶紧上学，无济于事。这个时候，你首先要做的是什么呢？就你到底能不能设身处地的去关心、去询问、去感受一下孩子现在遇到了多大的困难，压抑了什么样的情绪，才导致他明明知道上学很重要，或者心里面想去上学，但是现在却辍学在家。对、啊、我们的小孩子也是一样。我们说，很多孩子在青春期。他遇到一些困难，可以做出一些离家出走、自残和辍学等等的，让我们父母觉得啊呃比较难接受的行为，很多时候都是孩在小学阶段遇到很多事情，他的情绪、他的心情没有得到被理解，然后进行压抑，压抑、压抑到了青春期的时候啊、呃、变得更难。学业压力大，竞争激烈，同伴相处也也特别难，跟父母又处在这种依赖和这种独立的矛盾当中，所以这个时候还特别容易进入一种呃很难很难很压抑，我必须要做一些事情来去宣泄我情绪的一些可能我们父母觉得不是很好的方法。所以说，如果我们孩子在小学阶段对孩子不开心的时候，对吧？哎，我们首先觉得孩子不开心，我觉得很我们觉得很正常。第二就是我们要去倾听，然后表达出来。第三就是呃我们要去呃设身处地的感受一下孩子到底目前在遇到什么困难，而不是我要去批评他，我要去训他，我要去呃是审视他，对吧？我要去给他去做评判啊，让他长经验、长教训，对吧？让他知道怎么去做啊，不是这样的。我们说一个人的负面情绪，只有得到被倾听啊，只有得到宣泄，只有得到被理解，那他就才能怎么样？才能获得更多的心理能量。然后重新再一次的站起来，再一次的爬起来，再次面对困难。所以，我们说抗挫折能力就是当一个人遇到困难，对吧？或者是被困难暂时的打倒，但他依然可以啊、呃，再一次的爬起来，再次的站起来，去面对困难的这种勇气和力量，我们就说是抗挫折的能力。好，第二件就是提升孩子的积极情绪啊。我们说。呃，这个这个，我们有一个积极情绪的专家叫啊芭芭拉教授啊。然后他说啊、呃，这个一个负面情绪和一个一个积极情绪和一个消极情绪的配比是多少？然后可以不影响我们生活当中的呃，这个这个这个日常的工作、学习、生活呢？因为我们知道负面情绪来的时候一定会影响我们的工作生活，所以我们经常听的一句大白话就是：千万不要在心情不高兴、生气、愤怒、伤心的时候去做任何决定，因为这个决定往往都是。非常不明智和让我们后悔的，所以那芭芭拉教授说，积极情绪和消极情绪的配比是三比一，也就是说，呃，如果当你有一件不好的事情让你有负面情绪的时候，可能你得有三件好事才能让你不至于掉进那个负面情绪的这种恶性循环当中。所以我们说，那说明什么？说明我们日常生活中，日常的生活当中一定要刻意的去练习和提升。呃，积极情绪的能力啊、呃，才能应对我们无法避免的日常的生活当中的这些啊、呃、不好的事情啊、呃，或者是负面的情绪，对吧？我们说我们很难做到一个人没有负面情绪、就是不可能的，我们唯一能做的就是去应对负面情绪。呃，比如说我们提升激情的地方比如运动。那运动不仅仅能提升我们的。积极情绪，对吧？分泌多巴胺、血清素、内啡肽等等快乐的激素啊，神经递质还能干什么？还能去宣泄负面情绪。就当你心情不开心的时候，对吧？你就去跑跑几圈，去运动一下，也能得到这种宣泄啊，重新获得克服困难的心理能量。第二个就是冥想啊，那冥想呢，也是被众多的心理学家、神经呃科学家去证明非常有效的，可以通过冥想。增加我们大脑的灰质，对吧？提升注意力，提升专注力，心情平静，提升我们的觉察力，让我们的情绪平复下来啊！所以大家可以冥想啊。那这个冥想，大家可以在网上或者在或者在我们呃平台上，对吧？都可以去学习一些啊冥想的。方法很简单，最简单就是呼吸冥想。那运动呢？我们有很多种，就不多讲了，对吧？跑步啊，跳绳啊，游泳啊，瑜伽呀、啊，跳舞啊，都可以啊。而且运动还能锻炼我们什么？呃呃，坚强的性格。一个人的性格越坚强，对吧？他越有坚毅的品质，他的抗挫能力也就越好。每天记录三件好事啊、呃。我们说，呃，生活当中，我们呃，我们说世界上不缺少美，只缺少发现美的眼睛。所以，如果我们能呃，每天去刻意发现或者记录啊、呃，三件好事啊、呃，大的小的都可以啊，尤其点点滴滴我们都去记录啊、呃，然后增加我们发现美的眼睛。就当我们情绪不好的时候，我们可以去回忆回想啊、呃，我们发生的好的事情，对吧？啊、呃，可以让我们怎么样获得心理的能量？呃，家长、啊、每日刻意去发现孩子优点与进步，并与孩子分享，也就是说。呃，我们要及时的去啊、呃，认可孩子的进步和努力，要去鼓励孩子的努力。呃，当一个孩子他被他的重要他人啊、呃，尤其是父母，然后被认可，对吧？我的优秀、我的优点、我的进步被看见、被鼓励。那孩子就会对自己有一个积极的自我认知，就认为我是一个，对吧？我是一个最起码我是一个自尊水水平比较高的人啊！我觉得我喜欢我自己，我对这个平台很好。所以当他面对困难的时候，他同样相信困难是暂时的，自己有能力可以通过努力去应对困难。所以千万不要忘了，生活当中看到孩子进步，看到孩子的努力，看到孩子的优点，一定要及时的确认和给予及时的反馈。好，第三个，我们来改变孩子的归因方式啊。呃，美国心理学家维纳把人们活动成败的原因归结为六因素啊。你看，能力、努力程度、任务难度、运气、身体状况、外界环境。所以，那看这个就是呃，想告诉我呃，我们在自己对自己也好，对孩子遇到的一些失败也好，我们首先明白，不能直接拿一个因素对吧？说你就是不上心呀、啊，你就是不上进呀、啊，你就是怎么样啊？要去去归纳，对吧？如果说一个人把所有的失败都归结于自己的话，压力很大啊，特别容易打击这种信心，特别容易呃去减弱我们面对困难、挑战目标的心理能量。所以，那我们要从这里问六九，一定要去分析，对吧？到底哎哪些是因为这个因素，哪些认为这个因素，对吧？当然，我们也可以说啊哪个因素最重要啊。总之，我们说把改变孩子的归因方式。不要归结于能力，不是说你笨，或者说你的遗传没有别人好，不是说你的天分没有别人好，而是说我们只是没，我们只是需要再努力一些啊。我们说，呃，我们的大脑是可塑的，对吧？努力是可以提升我们的智力、智力的，对吧？所以，呃，告诉孩子啊，不是你笨，也不是你怎么样，只是我们说我们更需要再努力一些。相信我们自己可以通过努力可以战胜困难啊。所以这个很重要。好，努力而成功，体验到愉快；不努力而失败，体验到羞愧。努力还失败，也该受到一些鼓励啊！最起码我们要知道，努力还是比较重要的。好，培养孩子的发展型思维。呃，那发展思维其实大家可以看呃上面的字幕啊，我简单来解释一下。发展性思维就是，也是刚才提到的，告诉你，呃，人做好任何的事情，哪怕大脑的智力都是可以通过。努力来去提升、改善和越来越好的。在这里，我分享一个小实验啊，呃，有心理学家在美国对一万多名中学生，应该初一年级和初二年级的学生啊，一万多名进行了一个实验。实验什么呢？就是他们陆续的去各个学校把，把呃学生随机分为两组，比如说 A 组和 B 组。那 A 组的学生呢？给他们看了一个视频，那视频里面告诉他们说，大脑是可塑的，对吧？里面会讲这个神经元的，对吧？连接，对吧？还有这些这个这个髓鞘化，它是怎么去发生的？它怎么样跟我们每天的学习努力相关联的？最终只是想告诉他一点什么一点，就是，呃，我们越努力，我们的智力越高，我们可以达到我们的目标，就是让他明白这一点。基本就是三分钟左右的视频，这是 A 组。那 B 组的孩子也看了一个视频，但是只是看了一个大脑的介绍的视频，对吧？比如说大脑哪个是额叶，哪个是枕叶，哪个是颞叶，对吧？大脑啊、呃，哪个是负责听觉的、视觉的等等等等啊。所以你看，两组都看了不一样的视频。那我们听到这里应该能听明白，呃 ，A 组看的视频是什么视频呢？就告诉我们啊、呃，努力很重要，对吧？发展思维，就是你越努力，发展越好。OK， 那然后呢？当然，在看视频之前，对他们的学业成绩都都做了一个测评啊，都前测。然后呢，过了一个学期，然后再去看他们成绩啊，发现惊人一点就是，呃 ，A 组看大脑的智力可以通过努力来提升的这个学生呢，成绩明显的提高，尤其是呃，我们说所谓的那个呃、啊、加引号的差生啊，就成绩暂时比较落后的学生，成提高的幅度更大一些。这说明什么呢？说明一旦一个人的认知是。啊，努力很重要。啊、呃，我只要努力就可以实现这个目标，那他就愿意去付出努力。他遇到挫败的时候，他只是他也会相信我，通过努力依然可以去做到，依然可以去达成目标。所以，那怎么样去培养这种发展型思维呢？啊，呃，那我们首先生活当中，我们父母跟孩子的交往过程当中，对吧？那我们对孩子的言语就非常重要啊，起了非常非常重要，就鼓励。首先，我们更多的去鼓励孩子的努力，对吧？孩子考了一百分儿我们要去鼓励孩子说：“哎，妈妈看着你平常的付出，做了什么，所以这个一百分真的很棒，你值得，对吧？”所以说，一定是不让他听明白，他是因为努力，而不是因为他聪明啊！不要去怪他真去真聪明和真棒。所以我们经常多去鼓励孩子的努力。啊啊、呃！第二就是我们也要明白，大脑确实是可塑的，就是我们越努力，越能去发展更多更好的能力啊。好，嗯、呃，我们第五个建议啊，就积极的关系。那什么是积极的关系呢？积极的关系，我们分亲子关系、同伴关系，还有师生关系。也就是说，为什么积极的关系很重要？也就是说，如果说当一个人遇到挫败的时候，遇到困难的时候。这个时候，如果有一个跟他关系好的人，对吧？啊，借一个肩膀，对吧？然后递点儿纸巾，让可以让遇到困难、遇到挫败的这个人呢，可以干什么？啊，可以去倾诉，可以很安全的啊，可以去倾诉，不用担心被评判、被指责的去倾诉，对吧？然后被安慰、被理解，那。他怎么？他的负面情绪能得到宣泄，然后呢，他就会获得很多被支持的这种心理能量来面对困难。所以，我们看到很多孩子，呃，出现了很多的问题，对吧？那背后可能就是亲子关系比较糟糕，所以孩子面对很多困难，他会有逃避，甚至会有一些对抗啊。那我们说，很多孩子辍学，也也有的问题就是，当在学学校当中为什么？要辍学，因为在学校里面遇到很多的困难，里面的困难很重要的就是，呃，没有好的同伴关系，或者是跟老师的关系比较糟糕，所以不得不辍学。所以我们说，呃，我们跟孩子首先要有积极的亲子关系，我们要去培养孩子，鼓励孩子，让他去，呃，去不断发展出来同伴交往的能力，这个很重要。我们知道，这个世界上亲子关系和其他关系还是有一些不一样的，因为亲子关系它注定是渐行渐远。对吧？我们不能为了担心孩子啊、呃、离我们远去，而我们潜意识当中啊、呃、就影响我们做了很多对吧？限制孩子成长事情啊，在精神分析学里面有这么样一个分析，精神分析里面主要研究的是潜意识，对我们说意识和潜意识是相反的，那潜意识就是说很多父母其实是不愿意让孩子。越来越好的，呃，是不要让孩子出去跟别人玩的，为什么呢？因为因为孩子出去玩越来越好，就代表着孩子可能不再需要父母，对吧？那为什么很多父母还要说孩子你出去玩啊？呃，妈妈想让你出去跟小朋友交往玩啊？那可能这个解释就是父母在。在在在想告诉孩子，你看你出去跟朋友交往都是妈妈让你去的，都是我让你去的，对吧？其实呢，父母的潜意识里面可能更多的还是希望父母孩子需要需要自己，所以这个时候我们要有这样的意识啊，一定要有呃积极健康的亲子关系，还要鼓励我们的孩子去有同伴交往的能力，有好的同伴关系，有好的师生关系，对于抗挫折来讲非常非常重要。好。我们的课程小结，首先我们说影响抗挫力的，在我们的养育过程当中，我们切记第一个溺爱，切记第二个指责法啊。我们的五个因素啊，允许负面情绪，提升积极情绪，改变归因方式，呃，培养发展性思维，还有要有积极的关系。好，那我们这一期关于这个抗挫力的内容呢，那就到这里了，谢谢大家。